0: 大家好，我是叶子峰，以梦为马，才不负星辰大海。请锁定解密大世界，让我们一起来认识更大的世界。今天我们来聊洛希极限。在电影《流浪地球》中，有一个被反复提及的关键词——洛希极限。在《流浪地球一》的木星危机中，地球逐渐远离太阳，并向木星逼近，使得地球与木星的距离。一度仅剩七万公里，而地球一旦突破木星的洛希极限，将会被木星强大的潮汐力彻底撕碎。为防止悲剧的发生，人们最终只能通过点燃木星，产生强大的爆炸冲击波来推开地球。在《流浪地球二》中，地球又面临月球危机，月球不断的靠近地球，眼看就要逼近洛希极限，千钧一发之际，人类选择了在月球引爆核武器。使月球发生核聚变、坍缩、分裂。对于这个月球，我们不要也罢。那么，究竟什么是洛希极限？它到底有多可怕呢？ 1 8 4 8年，法国天文学家和数学家爱德华洛西·洛希发表了一篇论文，表明月球在被潮汐力撕裂之前，绕行星运行的距离是有限的，而他也成为了第一位计算这一极限值的人。故而，人们便以爱德华·洛希的名字。来为这个极限值命名，即洛希极限。简单来理解，洛希极限其实就是一个距离值，是两个天体之间能够保持稳定、安全运行的最近距离。包括地球在内的所有行星都存在洛希极限。拥有浪漫思想的人还认为，这样的洛希极限不正是情侣之间该遵守的爱情准则吗？不过分亲密，也不过分远离。两人始终保持着最理想、最舒服的距离，相互吸引，松弛有度。警告你，别靠近，别越界，否则你会变得不幸。因为一旦突破洛希极限，一些较小的星体可能会直接粉身碎骨。就以我们最熟悉的地球和月球来举例，地月之间的距离为三十八万公里。如果月球不断地靠近地球，移动到地球上方。约一万八千四百七十公里的位置时，这个位置便被称为洛希极限。但是，月球一旦突破洛希极限，月球将不再是以一副完好无损的躯体逼近地球，因为月球会被地球的潮汐引力拉扯撕成碎片。随后，这些碎片会散落在地球赤道上方，形成一个直径达三万七千公里的碎片环。不过，幸运的是。现如今的月球正在以每年 3.78 厘米的速度远离地球，所以月球和地球之间不太有突破洛希极限导致被粉碎的可能。洛希极限还受到一些其他因素的影响。行星的质量越大，引力场也就越强，其周围破坏性的潮汐力区域也就越大。因此，行星的质量大小也会影响洛希极限的大小。半径较小的卫星。相比于半径较大的卫星，受到的潮汐力更小，而且可以在整体不分裂的情况下更接近行星，因此洛希极限也会随着卫星大小的增加而增加。对于高速旋转的卫星，还会产生额外的离心力，使它想要自行分离。自转的越快，潮汐力也就越容易的摧毁它。在宇宙漫长的历史进程中，也发生过一些突破洛希极限的真实案例。比如，苏梅克列维九号彗星的分裂就是一个极具说服力的例子。在一九九二年时，舒梅克列维九号卫星就已经很靠近木星了。直到一九九四年的夏天，舒梅克列维九号这个大冤种终于迎来了与木星的亲密接触。但就在舒梅克列维九号彗星撞击木星时，潮汐力已经将它撕成了碎片。在被粉碎时所产生的巨大能量，远远超越了人类任何核武器爆炸所产生的能量。随后，这些碎片散落在木星周围的椭圆轨道上，有的直接穿越了木星的云层。这也就是为什么后来我们用望远镜观测木星的大气层时，总是能看见一些木星黑斑的原因了。土星环也为我们提供了另一个洛希极限的例子。土星作为太阳系中质量第二大的行星。地位仅次于老大哥木星，拥有着强大的引力场，在土星的外围还有一圈明亮壮阔的光环。关于这圈土星环的起源，科学界一直众说纷纭，提出过多种理论和假设。一种观点认为，土星环可能是曾经绕土星运行的卫星与其他外围物质相撞后留下的碎片。土星的卫星大多有冰冷的外壳，因此也被称为冰壳卫星。如果冰壳被剥离，那么，卫星的其余部分可能直接坠入了土星大气层，由此形成了土星环。另一种观点认为，土星环是由碎片、尘埃、彗星或者小行星在经过土星附近后慢慢形成的。上边我们提到过，土星的引力场强大，这些物质受到土星引力的影响，被拉向土星，从此被困在土星周围，形成土星环。但还有一种观点认为，土星环美丽的外表背后。其实也是由恐怖的洛希极限所造就的。曾经有一颗中等大小的土星卫星突破了洛希极限，被潮汐力撕碎，最终形成了土星环。无论你赞同哪种观点，不可否认的是，洛希极限的概念对于我们研究土星、木星、天王星和海王星等行星周围的暗淡光环，都提供了理论基础，能帮助我们预测一些太阳系未来可能发生的。行星毁灭事件。